0: Quiero que leamos por favor juntos Mateo capítulo 15 y verso 4, donde Jesucristo está citando una por, unas, por, unas porciones, no es una porción de, del Antiguo Testamento y dice, por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Oremos, Padre, te damos gracias por esta reunión, gracias por tu presencia, gracias por esta lectura de tu palabra, gracias porque este día podemos honrarte a ti como nuestro Padre y podemos también honrar y bendecir a cada padre de aquí de CDO y de todos los, los aquí congregados en este día. Yo ruego tu gracia, tu unción, que me des palabras para poder dar, Señor, de lo que tú has puesto en mi corazón y que sea tu palabra quien nos instruya, que nos inspire a amarte y disfrutar esa relación tan, tan privilegiada, de poder llamarte papá, en el nombre de Jesús muchas gracias, amén yo me preguntaba por qué el Señor eh, da este mandamiento o más bien sí, al citar este pasaje de Éxodo 20 eh, dice algo que no está en Éxodo 20, o sea, si ustedes han leído los mandamientos en el capítulo 20 de los, de, del Éxodo se dan cuenta que ahí no, no dice eh, la parte B, que dice, cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre y de su madre tendrá que morir. Eh, otra versión dice, morirá irremisiblemente. O sea, eh, no había manera de redimir, de, de hacer otra cosa para, para salvarse de esa sentencia. Sí, bueno, el Señor estaba citando Éxodo 20.12 y también Levítico 29 o, y Éxodo 21.17, que ahí sí dice... Que aquel que maldijera, que aquel que hablara irrespetuosamente de sus padres moriría irre, irremisiblemente. O sea, no había manera de salvarse de esa sentencia. Y lo junta el Señor en un, en un mandamiento, ¿verdad? Porque eh, así la, la revelación de Dios, ¿verdad? No fue dada en, solamente en los 20 mandamientos, sino que después fueron a, explicándose y mirando incluso las consecuencias de, cua, de que sucedían si no se, se acataba aquellas instrucciones. Y bueno, luego eh, Deuteronomio 5.16 menciona también otra parte que no está contenida en el mandamiento original de, Mate, de Éxodo 20.12 y dice Deuteronomio 5.16, honra a tu padre y a tu madre tal como el Señor tu Dios te lo ordenó, entonces tendrás una vida larga y plena, en la tierra que el Señor tu Dios te da. Si se fijan, este texto es el que cita Pablo ya en Efesios, que dice que es el primer mandamiento con promesa. O sea, ya aquí Jesucristo cita, juntando dos, dos pasajes, y luego Pablo cita nada más diciendo el mandamiento, pero también agregando la promesa. Primer mandamiento que contiene una promesa, aunque todos tienen promesa de bendición, ahí en esa es específica, y que dice que vivirás y no solamente vivir por vivir, sino vivir lo que Jesús ofrece, él dice que él vino para que tengamos vida y vida en abundancia, o sea, una vida larga, plena, con salud, con bienestar, como es el plan el, el plan original de Dios siempre para el ser humano, pero ad, además te va a ir bien. ¿Quién quiere que le vaya mal? Nadie, esa la pregunta es necia, ¿verdad? Todos queremos que nos vaya bien. Bueno, pues ahí está la clave. ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, porque ahí está la promesa, vas a tener muchos días de vida y además vas a vivirlos bien, pero sobre todo te va a ir bien, nos va a ir bien. Dios tiene planes de éxito, Dios tiene planes de prosperidad, pero también tiene principios que se aplican para que venga esa, esa bendición, esa prosperidad. Y ese es uno de los que eh, así están muy claros. Entonces, eh, este, este mandamiento según el orden eh, como están escritos en Éxodo 20 es el, es el quinto Es interesante como los primeros nos hablan de la relación con Dios Dios está, está pidiendo que no tengamos otro Dios Dice el verso 3 del de Éxodo 20 Yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de, de Egipto donde eras esclavo Primer mandamiento no tengas otro Dios aparte de mí y el verso 4 dice no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos y sigue explicando y luego encontramos en el verso 7 el tercer mandamiento no hagas mal uso del nombre del Señor o no tomarlo en vano, el número 4, el cuarto mandamiento es en el verso 8, acuérdate de guardar el día de descanso y mantenerlo santo y me, me impresionó cómo ese mandamiento es el único que explica a Dios todos los demás los dice escuetamente lo que hay que hacer pero en ese no solamente dice lo que hay que hacer sino que también lo explica y luego los otros versículos está diciendo tienes seis días a la semana para hacer tu trabajo habitual pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios, ¿a quién está dedicado? ¿Verdad que muchas veces dicen, no, es, que, es que es mi día de descanso, es que es mi día? <risa> Originalmente, y hace unos días que estuvimos en una conferencia, el que estaba compartiendo dice: fíjense, el hombre es creado el sexto día. ¿Es cierto? Y luego el siguiente día, ¿qué es? Descanso. Entonces, en lugar de, 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 de trabajar para descansar, no hay que descansar y luego trabajar. <risa> Pero un día nada más, ¿verdad? Pero lo, aquí lo que quiero señalar es que es un día dedicado. A Dios, Dios cuando, cuando Los primeros mandamientos Hablan en nuestra relación con Él Nuestro concepto de Él Pero luego el que ya se aplica a nosotros Es primero que tengamos en cuenta Que le demos importancia Que necesitamos descansar y que el mejor descanso es cuando estamos en su presencia, cuando estamos dedicando ese tiempo para adorarle, para cantarle, para darle gracias, para dar de lo que Él nos ha dado, para recrearnos en su presencia, porque aquí envía el Señor bendición y vida eterna. Y es tan interesante este, este, este punto que, es, que Dios se toma el tiempo de explicar por qué es importante, porque incluso Dios dice que descansó el séptimo día, ese día ningún miembro y luego por si no entendiste y aunque en ese momento no tenían ellos todavía trabajadores, empleados dice ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno, eso se refiere a ti, por si no lo habías entendido a tus hijos, a tus hijas a tus empleados y a tus animales, también incluye a los extranjeros que viven entre ustedes pues luego dice la razón en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra la mar y todo lo que hay en ellos pero en el séptimo día descansó por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Ojalá que podamos darle esa importancia a todos los presentes. Necesita, nuestro cuerpo necesita ¿verdad? El, el, la pausa, pero necesitamos ante todo entender el significado original es estar en comunión con Dios, estar en su presencia. ¿verdad? Entonces yo, yo les invito a que este día no tenga tanta prisa en que se acabe la reunión, que, que no tenga tanta prisa en que, en que ya... Tengan prisa para decir que ya empiece, ¿no? que, ya, ya, que ya empiece, que ya estoy ya aquí, ya estoy listo para, para servir, para dar. Y, y luego, eh, estoy diciendo esto porque es el primer mandamiento que, que se aplica en cuanto a la relación de, que tenemos que tener nosotros con Dios y también ya con, con los demás, porque hay que incluir en ese descanso a la familia, a los empleados también. Y luego, ahora viene, ahora sí, el quinto mandamiento, verso 12 de Éxodo, honra a tu Padre. Ya tu madre. Entonces tendrás una vida larga, plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Una vida plena y larga en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, eh, yo me pregunto, y no sé si ustedes se han preguntado, ¿qué es honrar? Porque si vamos a hacer algo que Dios nos manda, necesitamos saber que, cómo se hace eso, ¿o no? Si Él nos pide que hagamos una cosa y no, no se nos dice que, cómo se hace, pues la verdad que vamos a, a quedar este, cortos eh, a la hora de realizar que eh, habrá la intención de obedecer, habrá el deseo de hacerlo, pero si no sé cómo se hace, pues no lo voy a lograr. Bueno, la, eh, el diccionario lo, lo define de una manera muy, muy clara y esto nos, nos dice que es mostrar Respeto y consideración hacia una persona Respeto y consideración Pero es, dice, mostrar Porque pudiera decir, es que yo lo respeto Es que yo le tengo consideración Pero la pregunta es, ¿lo estamos mostrando? ¿Él se da cuenta de ese respeto? ¿Se da cuenta de esa consideración? Es decir, eh, Tú ves eh, que está cansado, tú ves que trabajó, tú le ayudas, tú colaboras Porque más que ayudar es colaborar, contribuir ¿Así es? O sea, digamos cuando hablamos de los quehaceres domésticos eh, Pues no es que le estamos ayudando a nuestros padres Sino que estamos colaborando con algo que es la tarea de la familia Por decir algo, ¿verdad? Si eh, en los días de, de, mi, de mi juventud, de mi infancia Yo no ayudaba con ir al molino Yo no ayudaba con ir a, la, a traer leña estaba colaborando con algo que era parte de las labores de nuestro hogar en ese momento. ¿Sí? Entonces, cuando estamos haciendo tareas domésticas, no es que estoy ayudándole a mi esposa, simplemente estoy colaborando con algo que me toca como, como padre, como miembro de una familia. Es un concepto que tiene que ser retomado, verdad, porque pensamos que la labor de, de dirigir un hogar o mantener la casa limpia es trabajo de la mamá, verdad. pues no es nuestra esclava ni nuestra sirvienta. verdad. Entonces, Colaborar es una parte importante que debe cambiar nuestro vocabulario, no es ayudar, es colaborar, contribuir, es hacer aquella parte que me toca y entonces la carga es más ligera y entonces podemos avanzar con más celeridad. Entonces, honrar es respeto y consideración hacia una persona, mostrarlo. También dice, realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona persona. Entonces es una prueba pública, es decir, son más que palabras, es algo que la gente puede notar, cómo se le respeta, se le admira, se le tiene en estima a, esta, a cierta persona. Hay muchas preguntas ahí al, al, alrededor de todo esto, ¿verdad? Que, que podríamos eh, hacernos y qué bueno que nos las hagamos porque podemos preguntarle a Dios cómo actuar en determinada situación. Así es, porque podremos luego ya decir, pero es que mi papá está, es ausente, está pero no está porque está nada más viendo la tele o leyendo el periódico o nada más viene a dormir, eh, es un padre violento, un padre golpeador o X o Y eh, ¿y cómo voy a honrarlo si se porta así? Bueno, el mandamiento es muy claro y la verdad a cada uno Dios nos va a dar la gracia y la dirección para poder cumplir con este mandamiento porque yo quiero que me vaya bien, yo quiero... Realmente vivir la vida como Dios la ha planeado, la ha diseñado y creo que el ejemplo más grande que tenemos porque podemos decir bueno es que yo así aprendí a ser papá y no aprendí a respetar o a manifestarlo porque mi papá así era y Pedro dice ciertamente que heredamos una vana manera de vivir de nuestros padres ¿Por qué? Bueno, porque ellos también heredaron esa, esa manera de, de, de tratar y porque quizás también no conocían al Señor, no conocían los principios bíblicos. Pero ahora tú y yo los conocemos, tú y yo los conocemos y podemos aplicarlos a nuestra vida y además de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el modelo, el que ejemplifica cómo honrar al Padre es Jesucristo. Yo les invito a que lean el Evangelio de Juan sobre todo y van, vamos a encontrar muchas referencias, cuánto, cuántas veces habla Jesucristo de, del Padre, de cómo el Padre lo envió, de cómo el Padre está con él, de cómo todo lo que él hablaba era solamente lo que había oído del Padre y que todo lo que él realizaba era solamente lo que al Padre le agradaba. Entonces, en Jesucristo tenemos tanto el ejemplo de cómo un hijo honra al Padre y también el ejemplo de, de, de lo que es ser un Padre perfecto. Porque Jesucristo, está en la, las, eh, Él vivió y representó el corazón del Padre. En un momento dado, Felipe le dice, ya, ya Señor, tanto nos has hablado del Padre, y, pero ya nada más muéstralo y con eso nos basta, con eso quedamos satisfechos. ¿Y qué le dice Jesucristo? Tanto tiempo, Felipe he estado con ustedes y aún no me conoces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si tuvimos un modelo de, de paternidad, no el bíblico, no lo adecuado, ahora en Cristo tenemos el modelo perfecto. En Cristo tenemos ahora, eh, la, el, sobre todo el privilegio más grande de ser hechos sus hijos, porque dice San Juan capítulo 1, en verso 11, a lo suyo vino y los suyos No le recibieron Y el verso 2 dice, es pero a todos Los que le recibieron, a los que creen En su nombre, les dio potestad De ser hechos hijos De Dios, entonces si tú lo recibiste Ahora Él es tu padre Entonces ya no hay orfandad Quizás tu padre murió, quizás tu padre te abandonó Quizás tu padre te maltrató, no importa Todo eso, David dijo, aunque mi padre Y mi madre me dejaran, con todo El Señor me recogerá Estamos entonces en, una, en, en un momento especial Donde ahora somos hijos del de mejor Padre Del Padre perfecto, de nuestro Padre Dios Entonces podemos aprender a, a ser padres Porque de hecho Él dice sean perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto Hay una aspiración donde podemos ¿verdad? Eh, avanzar Y que Dios nos lo, nos lo plantea de esa forma Es alcanzable porque nos, Él nos lo pide entonces tenemos por un lado el modelo de cómo ser un hijo que honra al Padre en la vida de Jesucristo y tenemos en su misma vida y enseñanza el reflejado el corazón del Padre. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Solamente acercarnos a la Biblia y, y encontrar, sobre todo les digo el Evangelio de Juan que habla una y otra vez de cómo eh, vivió Jesucristo, cómo enseñó Jesucristo y cómo habló una y otra vez del Padre. Vamos a leer algunos versos del capítulo 8 del Evangelio de Juan precisamente, donde eh, se corrobora lo que hoy estoy, estoy diciendo, que en Jesucristo eh, encontramos el, el ejemplo de cómo un hijo puede honrar a su, a su padre y también cómo… Es el corazón del Padre Porque ya desde Isaías se había profetizado Hablando de Jesucristo Un niño nos es nacido, hijo nos es dado Y el Principado sobre su hombro Llamará a su nombre admirable, Consejero Dios, padre, Dios, Dios fuerte, Padre eterno Príncipe de paz Eso está hablando de Jesucristo Padre eterno Dice el versículo 26 del capítulo 8 de Juan Tengo mucho para decir acerca de, de ustedes Y mucho para Condenar, pero no lo haré pues digo solo lo que oí del Padre que me envió y Él es totalmente veraz Jesucristo que está declarando que lo que Él hablaba verdad no era de su iniciativa sino lo que oí del que me envió del Padre que Él era es veraz el verso 28 dice por eso Jesús dijo cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz entonces comprenderán que yo soy, yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. ¿Cómo podemos honrar a Dios a nuestros padres? Poder hacer aquello que Dios nos enseña, que el Padre nos enseña a través de esa relación que tenemos ahora como Él de padre a hijo. Verso 29, el que me envió está conmigo, y no me ha abandonado Pues siempre hago lo que a Él le agrada Y esta palabra, esta frase Es realmente muy significativa, muy poderosa Porque podemos ver eh, Todo el desarrollo de la vida de Jesucristo Estuvo eh, concentrado en esa frase Hacer solamente lo que al Padre le agradaba Qué mayor honra poder recibir el Padre Que ver a su Hijo haciendo aquello Que le agradaba el verso 42 del mismo capítulo porque los eh, judíos estaban diciendo que ellos eran hijos de Abraham y dice si ustedes fueran hijos de Abraham entonces me amarían porque no he venido a ustedes de porque he venido a, a ustedes de parte de Dios no estoy aquí por mi propia cuenta sino, que, sino por el que me envió 43 ¿por qué no entienden lo que les digo? y aquí está algo que quiero que nos detengamos Muchas veces queremos entender el Evangelio, queremos entender la Palabra de Dios y mucha gente dice es que yo no la entiendo y hasta el mismo, la misma división que contiene la Biblia, dos divisiones grandes que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos habla de un secreto para entender la Biblia, necesitamos ser hijos de Dios porque el Testamento es para los hijos. ¿verdad? acercarte a Dios en esa calidad de hijo es el privilegio más grande y el Señor aquí está hablando con ellos, personas que conocían la Escritura pero que no conocían al autor de la Escritura, que habían oído de Dios pero no tenían una relación con Él, dice por eso ustedes no conocen a Dios no, no, por eso no me conocen a mí, entonces sigue explicando él, es el 43, ¿por qué no pueden entender lo que les digo? es porque ni siquiera toleran oírme 44, Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo Qué, qué fuerte, qué duro les habla aquí Y entonces él menciona porque sus hechos estaban demostrando eh, su, su real identidad Ahora aquí quiero decir que no es que Satanás sea creador o sea padre Sino que cuando el hombre decide alejarse de Dios Entonces eh, es adoptado por el enemigo y hace las cosas que, que el enemigo, el diablo, quiere que, que, que hagan porque es, es la, natural, la naturaleza de él. Y lo explica el Señor, dice, les encanta hacer cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Verso 45, por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Y aquí viene una, una declaración donde están deshonrando al Señor, y, y por eso quiero leerla. Samaritano endemoniado. Fíjense cómo, qué atrevimiento para referirse a Jesucristo, replicó la gente. ¿No veníamos diciendo que Estamos, estás poseído por un demonio? 49. No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio, ustedes me deshonran a mí. Ya leímos en el mandamiento que el que hablara, de esa forma tendría que morir Porque estaba hablando de una forma grosera Estaba hablando mal de, de, de su padre Y dice Jesucristo que al hablar de esa manera Acusándolo de algo que no era cierto Lo estaban, ¿qué? Deshonrando Entonces cuando estamos descreditando A una persona, concretamente a nuestros padres eh, Estamos deshonrando Ahora, ellos le, le, le cuestionan Dice el verso 53 ¿Acaso eres... Más importante que nuestro padre Abraham, él murió igual que a los profetas. Tú quién te crees que eres. Y aquí viene el verso 54, cómo nos habla que nuestra identidad viene de la relación que tengamos con Dios. De entender que somos hechos sus hijos Y cómo ahora tenemos una identidad Que nos define y, de, y en la cual podemos y debemos caminar Y Dios quiere que caminemos Que gocemos de esa relación tan especial Que tenemos ahora con Él De ser sus hijos y de llamarlo Papá, no solamente padre Sino con confianza Papi, papito Verso 54 Jesús contestó Si yo buscara mi propia gloria esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen que él es, él es nuestro Dios, 55, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco. Si dijera lo contrario sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco. Y aquí viene el meollo verdad de, de, de todo esto que quiero decir. Nosotros necesitamos conocer a Jesucristo. Y una vez que lo conocemos, conocemos al Padre, porque en Él reflejó la compasión, la misericordia. En su enseñanza y en sus acciones, Él reflejó el corazón del Padre, compasivo, misericordioso, lento para la ira. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Porque como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen el corazón del Padre. Si le conocemos entonces, podemos obedecerle, porque conocemos que sus mandamientos no son una carga, no son, no son imposibles, sino que son para nuestra protección, son para nuestra bendición. Y luego también, incluso eh, para, para poder desarrollar bien el papel del Padre, nos, nos vemos con la limitación, la incapacidad que tenemos como humanos y por eso esto, esta incapacidad nos guía al corazón del Padre, a la relación del Padre. Por eso la, la primera bienaventuranza es que es esta, los pobres de espíritu. Un pobre de espíritu, aquel que reconoce su necesidad, su incapacidad. Y si en alguna área yo puedo ver la, mi incapacidad es en, a la hora de desempeñar el papel de padre. Les comento que ahora que fuimos a Urapan, David me estaba contando... Muchas cosas que me hice acá, de verdad, cómo la regué como papá. Y no sé si, si los presentes, ¿verdad? en algún momento han pensado, pues la verdad, metí la pata en esa forma de disciplinar, en esa forma de actuar. Pero no importa cuánto la hayas regado, si podemos reconocer esa, nuestra necesidad. Entonces somos bienaventurados porque tenemos acceso a la fuente que nos ayuda para hacer las correcciones, los ajustes en nuestra, nuestra conducta, a nuestro proceder como papás. Poder acercarnos a Él y saber que Él quiere que tengamos un corazón compasivo como el de Él, un corazón lleno de misericordia como el que tiene y que podamos modelar la obediencia a nuestro Padre honrando a Dios y entonces poder guiar, inspirar a nuestros hijos a que también le sirvan, le honren. Yo antes decía, bueno, mis hijos están aquí, porque mi esposa y yo servimos a Dios, pero hoy puedo decir, mis hijos están aquí a pesar de mí como padre. Y esto da esperanza, te sentías tú un padre pésimo, bueno Dios puede obrar a pesar de lo que hemos hecho mal. Dios puede tener misericordia de nuestros hijos. Pero hoy tenemos la oportunidad de enmendar nuestra conducta, nuestro comportamiento, de aceptar nuestra insuficiencia, aceptar que le hemos regado y venir a, a nuestro Padre. Así como el Hijo pródigo volvió al Padre, hoy podemos venir como Padres volviendo en sí, reconociendo que la verdad actuamos muchas veces fuera del corazón del Padre. Pero si volvemos a nuestro Padre, entonces Él nos va a aceptar, nos va a a abrazar, a, a restaurar y a darnos la inspiración, a darnos la dirección que necesitamos para ser los padres que Dios quiso que, que fuésemos en San Juan capítulo 13, el mismo evangelio ahora el capítulo 13, verso 3 al 6 nos relata ese momento eh, que impactó la vida de los apóstoles de tal forma que Pedro eh, ni siquiera quería que Jesucristo le lavara los pies, pero quisiera compartirlo porque ahí habla <coughs> Del, de cómo podemos servir y que nadie puede sentirse tan, tan, tan nice, tan muy alto, que no sirva, porque Jesucristo dijo en ese mismo pasaje, ustedes me llaman Señor y Maestro y dicen, bien, bien porque lo soy. Dice, y si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, pues con cuánta más razón ustedes. ¿verdad? Pero dice el verso 3: Jesús sabía, fíjate, eso es importante: que tú sepas quién eres, que tengas clara tu identidad como hijo de Dios. Y entonces, si tienes clara la identidad de quién eres, puedes servir, porque servir no te denigra, sino al contrario, es una forma de honrar a tu creador, a tu padre, y de honrar a la persona a la que sirves. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que, verso 4, ¿verdad? entonces fíjate, el 3 está diciendo primero que Él tenía claramente su identidad. Y es lo que hace falta para todos los padres presentes, al menos yo creo que a mí, tener clara la identidad. ¿Quién soy? Y si tú sabes como padre quién eres y lo que Dios espera de ti, entonces puedes hacer trabajos de servicio como los que hizo Jesucristo, que estaban reservados para el empleado de menos categoría. Pero su posición de rey, su posición de Mesías, Dios manifestado en carne no se limitó, sino que antes Él lo hizo con sinceridad, lo hizo para darnos el ejemplo de cómo podemos honrar a Dios y de, a las personas con las que nos toca vivir. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, Ya hace falta que nos quitemos ese manto de realeza, de superioridad que a veces tenemos como padres. Se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavar en los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura Dios nos permita honrar a Dios Y a las personas que tenemos a nuestro alrededor sirviéndoles si Aunque hoy estamos hablando de, de cómo como hijos podemos honrar a nuestros padres También como padres podemos honrar a los que servimos A nuestros hijos y a la gente que está a nuestro alrededor en este, Es el caso de ese ejemplo de Jesús Porque repito, Jesucristo es el ejemplo en las dos de las dos caras. Como hijo, honró al Padre, reconociendo que todo lo que él hacía era lo que había sido enviado para realizar y que no hacía nada por su iniciativa, sino aquello que el Padre le había ordenado. Que todo lo que hacía era para agradar al Padre. Pero también tenemos la, el corazón que refleja el corazón del Padre, como le dijo a Felipe. El que me ha visto a vi, mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando tú lo ves actuar, tú ves cómo él actuó de una forma desinteresada, cómo sirvió entonces Dios nos ayude a tener ese, ese mismo corazón quisiera terminar leyendo Gálatas capítulo 4 versos de, del 5 al 7 estas fechas son especiales porque precisamente eh, llegó David para que fuera papá y fuera a festejar el día 13 de junio, un día 13 de junio nació David José David Ah, el tres es Daniel. Es que, es que es antes de la fecha y luego después de la fecha, me que llegó, me llegaron los dos en el mismo mes para para festejarme y luego me llegó el regalo de Navidad, Anita, en diciembre. Así que soy bien bien afortunado y muy bendecido y luego muchos hijos espirituales todavía para para poder eh, ver cuánta confianza, ¿verdad? tiene Dios en los padres y nos da el privilegio de poder representarlo capítulo 4 de Gálatas versos 5 al 7 Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos, deténganse ahí por favor quisiera enfatizar en este, en este punto, para adoptarnos como sus propios hijos Yui pasó un proceso largo para adoptar a su hijo, y él comprende más bien que muchos aquí esa palabra de la adopción. Y es interesante, ¿verdad?, porque Dios utiliza los dos términos para entender cabalmente, para que quiere que entendamos cabalmente esa posición que tenemos como hijos. Según San Juan capítulo 1, dice que nos engendró, y nos engendró por su pura voluntad, se traemos su genética. Pero luego aquí habla que también que nos adoptó, ¿Sí? Es decir, eh, eh, Él nos escogió y no porque fuéramos los más sanos, no porque fuéramos los más inteligentes, sino por su pura misericordia. Nos eligió, nos quiso adoptar y esto es importante que lo tengamos bien claro, bien presente en nuestra mente porque si sí, el ataque más eh, continuo que Satanás pone en la mente de los hijos de Dios es la duda de que si somos hijos o no, y más cuando fallamos como padres, y en todo momento Satanás va a tratar de poner esa duda. De hecho, fue el ataque que le puso a Jesucristo también en, la en las tentaciones. Si se fijan ustedes la la capítulo 4 de Mateo, es si ¿sí eres hijo de Dios, se está poniendo en duda, quiere poner en duda su identidad. Si ¿Sí eres, demuéstralo, haz esto, al haz otro. Porque si no tienes clara tu identidad vas a actuar fuera de tu identidad, de tu propósito, de la razón por la que tuviste diseñado, de la razón o de lo que espera Dios de ti. Entonces, necesitamos que esté bien clara nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Porque le recibimos. Porque él nos engendró. Nos dio ese derecho, esa potestad. Él nos adoptó. Él te escogió, o sea, no tienes que merecerlo. Él quiso escogerte Verso siguiente Verso 6 Ahora Según vez que hemos adoptado Ahí Galatas, fíjate Debido a que somos sus hijos ¿Qué tenemos? Lea conmigo, Dios envió Al espíritu de su hijo Ya traté de decir Que Jesús, el Señor Aquí en, la, en los días de su aquí en la tierra, de su carne fue el ejemplo perfecto de cómo un hijo honra al padre ¿Sí? o sea, hablando siempre bien del padre haciendo lo que el padre le, le, le había ordenado haciendo lo que el padre le agradaba pero también reflejó el corazón del padre entonces son dos cosas que necesitamos todos los presentes el ejemplo para cómo honrar a Dios y a nuestros padres y también del ejemplo para cómo ser los padres y madres que Dios quiere que seamos y aquí dice claramente que tenemos el Espíritu de Jesucristo en nuestros corazones el cual nos impulsa a exclamar Abba Padre, y ahí tenga un poquito Abba Padre, es esa, esa confianza verdad, de que hoy podemos acercarnos a Dios no, como, no solamente como el Todopoderoso que Él es no solamente como aquel que hizo temblar el, el monte y hume, que el monte humeara y que el pueblo se alejó del temor que sentían de Dios. Y Dios digo, yo hice todo eso para que de veras tengan temor, o sea, de veras me respeten. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios que estamos sirviendo tú y yo hoy. Pero ese mismo Dios, ¿verdad? no solamente es nuestro Padre y no solamente podemos decirle Padre Nuestro, sino podemos decirle Papá, Papito Papi, que esa es una expresión de confianza, de cariño, de acercamiento Y también que es más común en los niños que en los adultos ¿Me explico? Por eso dijo Jesús que son, que tenemos que ser como niños Que no se crean tan importante, que no se crean autosuficientes, Sino que tienen la confianza y la dependencia del padre Abba padre, papi, papito el Espíritu de su Hijo que está en nosotros nos impulsa a poder orar así, poder clamar así, poder hablarle así, papi, papito. Versículo 7 Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Ah, ¡Qué privilegio tenemos! ¿Qué mejor forma de celebrar este día sabiendo que somos hijos de Dios? que tenemos un Padre perfecto, que nos ama, que nos ha adoptado, que nos ha hecho sus hijos y que esto nos habilita para poder honrar a nuestros padres, los que tenemos la dicha de tenerlos, honrar a nuestros padres y sobre todo honrar a nuestro Padre Celestial. Y saber que hay esperanza, saber que podemos hacer una diferencia en este tiempo donde ya se perdió todo respeto y toda honra. Que podemos marcar una diferencia y, y traer esperanza a este mundo Porque ya dijo Dios que somos la luz del mundo Somos la sal de la tierra Y podemos enmendar muchas cosas que hicimos mal Como padres en el pasado Porque la Biblia habla, habla claramente cómo Dios espera que los, los padres Proveamos para los hijos Habla como el justo deja herencia No solo para los hijos sino hasta para los nietos Habla como eh, Dice que los, los hijos son como una saeta en las manos del valiente, o sea, de un guerrero. Es decir, las saetas es, tienen eh, un objetivo y, y el guerrero les tiene que dar el, el impulso y la dirección. Y para hacer eso es una tarea que solamente con la ayuda de Dios es posible. Solamente con la ayuda de Dios. Pero ya escuchamos. Él nos ha dado el espíritu de su hijo y nos impulsa a llamarlo papi, padre entonces, cuando nos acercamos a Él, podemos tener esas eh, cualidades que necesitamos, esa gracia para impulsar a nuestros hijos, para darles la dirección que necesitan.